0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude, quelques news. Je voulais commencer par vous rappeler que je serai présent aux Crêpes de Montpellier le samedi 27 avril, donc très très bientôt, pour donner une conférence sur le thème de la réussite à travers le sport. Et donc j'en profite pour vous demander s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde en priorité afin de mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez euh, réserver votre place, c'est directement sur le site bucoaching.fr. Je mettrai le lien de toute façon dans la description. Mais euh, j'essaierai en tout cas au mieux de vous partager mon expérience sur comment le sport m'a aidé. D'abord d'un point de vue personnel, puis ensuite d'un point de vue professionnel. Comme je vous le répète régulièrement, je pense que... La musculation est une bonne première étape pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui doutent de euh, leur possibilité, de leurs compétences. Mais j'y reviendrai de toute façon plus en détail le 27 avril donc à Montpellier. Je voulais également vous dire que dimanche sortira une vidéo sur le dernier tournoi super physique qui a eu lieu donc ce week-end. Euh qui a réuni vraiment énormément de monde. Je pense que vous avez dû voir la photo de groupe sur les réseaux sociaux, notamment sur mon compte Instagram, Rudy Coya SP, ou sur ma page Facebook. On était vraiment très 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 nombreux. Je ne sais pas combien, mais je pense qu'on n'a jamais été aussi, aussi nombreux. Donc c'était vraiment super, sachant qu'on était à peu près 60 au restaurant après. Euh, le buffet a été dévalisé. Je pense notamment euh, au gros Cowoke, qui s'il si m'écoute se reconnaîtra et qui a dévalisé les desserts. Euh, Également, je voulais remercier tous ceux qui m'ont contacté suite à ma demande d'investisseur, si on peut dire, la semaine dernière, sur un projet top secret sur lequel je travaille actuellement. Je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux à m'écrire, à me contacter, à être intéressé. Surtout que je ne vous en ai pas dit beaucoup. Donc j'ai noté à tous ceux qui m'ont contacté euh, votre contact, que j'ai sous les yeux avec votre numéro de téléphone. euh, Si je ne l'avais pas encore, je vous l'ai demandé. Pour ceux à qui je ne l'ai pas demandé, c'est que je l'avais déjà, qu'on se connaît déjà un petit peu. Euh, Je reviendrai vers vous prochainement à ce sujet, car j'ai un projet avant à finaliser, euh, que je ne pensais pas avoir à finaliser euh, si rapidement, entre guillemets. Et en même temps, ça va me permettre d'avancer sur ce projet que je présenterai à tous ceux qui m'ont contacté et qui voudraient être de la partie pour voir si ça vous parle, si ça vous intéresse. J'ai eu de nouvelles idées pour ce projet, et quand je vous le présenterai, tous ceux qui m'ont contacté, soyez presque sûr que euh, je serai sûr que ça marchera, que vraiment euh, ce sera bon, Euh, vraiment si je prends entre guillemets votre argent, si on travaille, on est amené à travailler ensemble, parce que c'est vraiment ça que je recherche, c'est des investisseurs mais également qui veulent s'investir, c'est pas juste de l'argent, euh, mais qui veulent vraiment s'investir dans le projet, donc qui sont en même temps euh, apporteurs financiers, mais également euh, apporteurs d'idées, et qui sont en plein dedans avec moi. Euh, bah, je reviendrai vers vous, vers vous vraiment avec un projet sur-dessus, sûr. donc là comme je vous disais, j'ai eu pas mal de nouvelles idées, donc j'ai un peu de graphisme à refaire dessus, euh, pour vous présenter vraiment quelque chose qui sera... Euh, je pense, exceptionnel. Mais avant ça, euh, j'ai un autre projet donc à finir que je ne pensais pas devoir gérer maintenant, que je vais devoir gérer, donc j'en reparlerai, je reviendrai vers vous dans quelques semaines. Mais soyez rassurés, j'ai noté tous vos numéros de téléphone, donc euh, je vous contacterai en temps et en heure, mais euh, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Euh, vraiment, euh, c'est un truc qui me tient à cœur et je pense que ça vous parlera si vous m'écoutez chaque semaine. C'est vraiment une sorte de continuité. En tout cas... Euh, comptez sur moi pour ne pas vous oublier. Également, je voulais en profiter pour teaser le podcast de la semaine prochaine, car j'ai eu les premiers chiffres euh, de vente de mon livre, Le guide de la musculation au naturel, que j'ai coécrit avec Julien Vénesson, mon pote avec qui j'ai animé plus de 100 podcasts super physiques sur YouTube euh, il y a quelques années, hein, c'était peut-être 2012, 2013. Et donc j'ai eu les premiers chiffres de vente jusqu'au 31 décembre 2018 que j'ai reçu la semaine dernière. Donc le podcast de la semaine prochaine sera consacré euh, aux chiffres du livre, aux erreurs que j'ai peut-être faites, euh, que j'avais pas envisagées, euh, aux choses que j'aurais dû faire, euh, etc. Donc euh, je pense que ce sera intéressant, en même temps je donnerai les chiffres bah, de combien on en a vendu, combien ça m'a rapporté pour l'instant, car j'ai encore rien touché, mais <rire> ce que je devrais toucher très prochainement. Et euh, j'ai hâte d'en parler avec vous, parce que ça fait un petit moment pareil que je vous en parle, et euh, j'ai eu le temps de réfléchir euh, à... Euh, ce livre et euh, à ce que j'aurais dû faire et euh, ce que j'aurais dû savoir en fait avant de l'écrire et avant de le proposer à la vente. Donc ce sera ça la semaine prochaine. Euh, Maintenant, je voulais en profiter, comme chaque semaine également, pour remercier les nouveaux patriotes, c'est-à-dire les personnes qui soutiennent financièrement LeaderCast, c'est-à-dire le site leadercast.fr ainsi que ce podcast, à savoir Alex, Gilles et Fanny, donc je vais lire le message « Bonjour Rudy, travail, positionnement et ouverture, c'est par ces mots que je me permets de te qualifier. Je me nourris de ton expérience, donc en retour un petit café est plus que mérité. Merci beaucoup. Bah, » Merci à toi Fanny pour ce petit café que je viens d'ailleurs de finir avant euh, d'attaquer l'enregistrement du podcast. Donc, pour rappel, euh, ce travail est avant tout par plaisir euh, les longs articles que j'écris et ces longs podcasts. Et euh, si vous estimez que ça vous apporte de la valeur et que vous souhaitez que je continue le plus longtemps possible, que je puisse avoir, me dégager du temps pour le faire, bah, il faut évidemment que derrière je travaille moins sur d'autres choses euh, pour pouvoir continuer, pour... Euh, c'est encore une fois une histoire malheureusement, entre guillemets, d'argent. Euh, mais donc ça est 2 dollars par mois pour soutenir le podcast. Je pense que ce à qui ça profite, euh, sauront les maîtres en tout cas. Donc, merci encore, parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même, je donne les chiffres chaque semaine, mais 81 patriotes. Donc, c'est quand même... Euh, je suis plutôt content. Euh, suite au podcast de la semaine dernière, je voulais répondre à deux choses. Euh, la première, c'est un message de Claude, sur le site leadercast.fr, sous l'article euh, sur l'injustice, donc leadercast.fr slash injustice, qui a posé une... Euh, Bonne réflexion que je me permets donc de vous partager. Donc, euh, je lis son message. On ne peut pas se battre contre le soleil qui se lève et qui se couche. C'est perdu d'avance, un peu, quand, un peu comme Don Quichotte. Notre combat est personnel, généralement contre notre ego, relié au bonheur. Pour ma part, je me fixe sur cette théorie de Bourdieu, un sociologue, pour fixer le jeu de l'égalité des chances. Le capital économique, c'est-à-dire notre héritage financier, le capital social c'est-à-dire l'ensemble des relations que nos familles peuvent avoir, le capital culturel, c'est-à-dire nos diplômes, notre savoir-être, qui est la variable la plus méritante. La combinaison de l'ensemble de ces capitaux mène à la réussite, du moins toutes les chances sont là. On comprend donc bien que l'on ne part pas avec les mêmes chances et que le jeu est fait. Une des variables les plus intéressantes est le bonheur, car la capacité à être heureux est quant à elle bien chère à nous et on peut alors vraiment faire quelque chose pour être heureux à notre niveau. Donc euh, vraiment une excellente remarque de Claude, qui, euh, que vous retrouvez d'ailleurs sur la vidéo brute du tournoi Physique qui sortira ce dimanche sur ma chaîne YouTube, euh, car Claude a un projet d'ouverture euh, de bar à jus de légumes, et donc il est venu euh, nous rafraîchir, c'était assez surprenant comme vous verrez euh, dans la vidéo ce dimanche donc, sur YouTube, euh, c'était plutôt surprenant et agréable, je ne m'attendais pas trop à ce goût-là, euh, c'était... Euh, m'attendais vraiment à quelque chose de lourd et de pas très bon et c'était très bon et assez léger euh, donc il y a un projet et que vous retrouvez donc dans la vidéo euh, brute de ce week-end euh, je voulais également réagir à deux autres petites choses j'avais dit deux mais il y en a une troisième euh, une plutôt marrante c'est que chaque semaine certains d'entre vous me disent que c'est mon meilleur podcast et j'avoue que ça me fait sourire parce que j'ai pas l'impression que chaque semaine ce soit mon meilleur podcast il y a des fois où j'ai l'impression que c'est moyen où j'arrive pas trop à être dedans, où euh, je récite plus mon texte, entre guillemets, euh, plutôt que je ne le vis, ça dépend, de mon point de vue, ça dépend de quand est-ce que j'ai écrit l'article qui va en rapport avec le sujet, quand c'est écrit un ou deux jours avant, c'est normalement ça va, mais quand c'est écrit euh, presque une semaine auparavant, bah, j'ai eu le temps de réfléchir à autre chose entre temps, euh, j'ai déjà, euh, comment on peut dire extérioriser cette réflexion là et donc c'est plus difficile pour moi ensuite à l'oral d'être à l'aise dessus euh, que ce soit vraiment vivant, que ça me parle plus euh, mais euh, merci à ceux qui pensent que chaque semaine c'est mon meilleur podcast <rire> sur Claude pour information, donc sur Soundcloud euh, j'ai épinglé pour moi les quatre meilleurs podcasts que j'ai fait euh, donc n'hésitez pas à les écouter, c'est vraiment cela que je pense qu'il faut écouter en priorité si vous me découvrez aujourd'hui ou si vous m'avez découvert en cours de route de ce podcast euh... C'est vraiment cela qu'il faut écouter, c'est cela où j'ai vraiment mis euh, le plus important à mes yeux. Et enfin, euh, vous êtes quelques-uns sur YouTube, étant donné que je mets également les podcasts sur YouTube, à euh, na, ne pas avoir été content que euh, je juge un peu le gaming actuel, euh, l'e-sport et notamment ceux qui euh, payent pour regarder des gens euh, jouer, <rire> notamment sur Twitch. Euh, j'avoue ne pas comprendre. Euh, la valeur que cela apporte euh, au monde pour moi c'est une dégradation euh, complète en fait euh, c'est vraiment tout l'inverse de l'image que je me fais du monde et de comment il devrait être donc en fait j'arrive pas à cautionner euh, entre guillemets si je dois cautionner hein, ça, c'est un autre débat le gaming pour moi les jeux vidéo voilà, c'est quand on est enfant on y joue un petit peu et après bah, adolescent un peu moins et adulte on y joue pratiquement pas ou alors entre amis pour s'amuser mais euh, j'ai du mal à comprendre comment ça peut être une réelle passion de jouer avec son casque tout seul, limite dans le noir, toute la nuit, à acheter des costumes pour être plus fort dans le jeu, etc. Plutôt que de vivre dans la réalité, en fait. Donc, pour ça, on pourrait avoir un débat là-dessus, mais j'avoue ne pas du tout comprendre cette... Je comprends cette mode, mais j'espère que ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui sont dans cet esprit de leadership, etc., ne... Sont pas dans euh, cette valorisation du gaming, quoi. Regardez des gens jouer, c'est comme si je mettais une caméra chez moi, et puis euh, vous me regardiez en train de manger, en train de lire, euh, en train de m'entraîner, en live, etc. Et que des gens payaient pour ça, je comprendrais pas, en fait. Et là, pour des jeux vidéo, bah, c'est encore pire parce que on pourrait s'imaginer que, voilà, on voit comment je mange, donc ça donne des idées à certains pour mieux prendre soin de leur santé, ou pour mieux manger par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs objectifs en musculation, etc il verrait mes lectures, donc pareil on pourrait se dire bah tiens c'est des livres à lire, tiens ça ça élève un petit peu, mais là les jeux vidéo c'est vraiment, euh, c'est tout l'inverse en fait de, pour moi de la collaboration, de l'entraide de comment je vois la vie et c'est vraiment euh, de l'isolement euh, de l'associabilité donc euh, même si voilà il y a des communautés euh, on discute etc mais c'est vraiment, je euh, pas c'est pas du tout euh, quelque chose que j'encourage et je vois pas du tout comme je disais la valeur ajoutée de ce type euh, de pratique et je comprends encore moins comment certains peuvent subventionner euh, tout ça. Enfin, moi. j'ai un avis, vous pouvez ne pas être d'accord, bien évidemment, euh, <rire> sans aucun souci. Mais je tenais à apporter quelques précisions, parce que j'ai vu que ça faisait un peu réagir. Alors, maintenant, on va parler euh, du vrai sujet du jour. Euh, je ne sais pas, ça fait, cela fait combien de temps que vous me suivez, mais il y a un peu plus d'un an, c'était en décembre 2017, 2017, c'est ça, ben voilà, on est au mois d'avril, donc ça fait presque un an et demi, euh, j'étais parti en Nouvelle-Zélande avec un pote, euh, et je vous avais fait vivre à travers ce podcast, qui s'appelait pas encore LeaderCast, et à l'époque j'en réalisais euh, deux par semaine, donc euh, très long, où je partais un peu dans tous les sens, un peu comme maintenant, mais euh, <rire> c'était quand même un peu plus court qu'aujourd'hui, euh, avec la conclusion que, certes, la Nouvelle-Zélande, bah, c'était beau, mais que ça ne valait pas d'être chez soi avec une vie choisie à chaque étape. En clair, ma conclusion, c'était qu'on ne devrait pas avoir à choisir, à supporter, pardon, à supporter une vie par contrainte, par obligation, pour quelques semaines par an, avec de la chance, vraiment avec de la chance, d'évasion et de bonheur. Parce que qu'encore une fois, si on fait un petit travail qui ne nous plaît pas et que ça ne nous permet même pas d'économiser, on va y revenir un petit peu après, on va parler un peu d'éducation financière, comment être un peu plus libre euh, ben en fait on ne peut même pas partir en vacances, on est juste coincé chez soi euh, et on ne peut pas parler d'évasion ou de bonheur. Euh, et donc ma conclusion c'était qu'on ne devrait pas accepter cette frustration, la garder en nous pour cette fausse promesse de bonheur et d'évasion. Je dis fausse parce que, à mes yeux, le concept de vacances ne devrait pas exister. Alors, certains diront que je suis un peu utopiste, idéaliste effectivement. Il euh, y a beaucoup de personnes qui travaillent pour le côté alimentaire, parce qu'il faut bien avoir de l'argent, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se loger, etc. Effectivement, mais cela, à mes yeux, ne devrait pas durer toute la vie. Euh, on ne devrait pas, chaque année, travailler pendant 50 semaines à faire quelque chose qui ne nous plaît pas pour une, deux, trois semaines de bonheur, moi je dirais même de plaisir, parce que ce n'est pas pour moi du bonheur, ça c'est vraiment du plaisir. On devrait, en théorie, et c'est là où je veux en venir, être heureux de là où on est, avec qui on est, avec peu ou pas de contraintes. Même si on en a toujours, on a le droit de rêver. Le monde actuel nous impose certaines contraintes parce qu'on est nombreux. C'est euh, la société d'aujourd'hui. Pour vivre avec les autres, voilà, il faut certaines règles. Même si on crée notre propre monde, on est obligé, en quelque sorte, de subir quelques règles. C'est ça qui fait qu'on peut coexister, s'entendre, qu'on se tue pas les uns les autres, etc. Il y a quelques règles voilà, tacites on n'a même pas besoin d'apprendre, euh, qui sont comme ça. Ah, ça me fait penser à ce sujet, je viens de finir le livre de Jordan Peterson qui s'appelle euh, 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. Et euh, il explique vraiment pourquoi nous avons besoin euh, de règles pour cohabiter, etc. Et euh, le livre est vraiment très très euh, intéressant, très très inspirant, même si le personnage est assez à controverse, etc. Euh, j'ai lu pas mal de commentaires justement sur euh, Amazon euh, sur son livre, je voulais voir ce qu'en pensaient les gens et c'est assez controversé euh, c'est assez controversé, pourtant euh, je pense que c'est un livre à lire, en tout cas je vous le recommande si vous cherchez un bon livre et que vous ne savez pas trop quoi lire actuellement euh, donc 12 règles pour une vie, un antidote au chaos de Jordan Peterson vous pouvez y aller euh, vous allez vous régaler euh, donc la semaine dernière, comme vous savez moi j'adore écouter des podcasts, interviews en fait de personnes qui ont vraiment réussi qui ont monté des grosses, grosses entreprises, Euh, franchement j'adore. Et donc pour ça, il y a deux podcasts que je suis, j'ai vu que quelqu'un m'avait demandé les podcasts que j'écoutais, mais il y en a deux vraiment, qui sont pour moi extrêmement intéressants à ce sujet, c'est les Talks du Wagon, et c'est un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Tech Off euh, des Echos, ils sont disponibles tous les deux sur l'application Podcast euh, d'Apple, je ne sais pas si c'est disponible sur SoundCloud, mais peut-être... De toute façon, sur les autres applications de podcast, il y en a tellement maintenant. Peut-être que sur Podcast Addict, sur Android, c'est disponible. Sur Spotify, sans doute. Euh, mais voilà, c'est les deux que j'écoute. Et euh, je suis tombé donc, sur une interview du cofondateur de Price Minister, qui euh, aujourd'hui est multimillionnaire après sa revente à Rakuten. Donc j'ai cherché un petit peu parce que je ne connaissais pas. Donc c'est une entreprise, a priori euh, asiatique, si je ne dis pas de conneries, qui a racheté Price Minister. Et euh, donc, euh, ce cofondateur se retrouve interrogé à un moment sur la retraite et l'ennui. Parce qu'effectivement, quand on devient multimillionnaire du jour au lendemain, qu'on vend son bébé sur lequel on a travaillé pendant une dizaine d'années ou même plus, on peut se poser la question, on peut en tout cas poser la question à l'intéressé de qu'est-ce qu'il va faire maintenant, euh, etc. Et, comme moi et peut-être vous, il avait peur, au moment après avoir vendu, de s'ennuyer. Euh, il, était, il avait peur, en fait, étant désormais capable financièrement, parce qu'il a vendu pour des, euh, je ne sais pas combien de millions, hein, on parle de peut-être 100 millions, euh, donc il a dû toucher au moins 20 ou 30 millions, quoi, un truc euh, assez ahurissant. Euh, étant désormais capable donc, financièrement de ne plus travailler, au sens commun et admis du terme, euh, il se demandait ce qu'il allait faire. Et rapidement, en fait, il a pris, via ses passions, euh, suite à une discussion avec une personne qui, avec qui justement il discutait de, de ça à laquelle il demandait euh, je sais pas ce que je vais faire etc et la personne lui répondit bah, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie et euh, il lui a répondu très simplement bah, j'adore lire euh, j'adore faire du sport, passer du temps avec ma famille etc et donc son ami lui a dit bah en fait tu vas jamais t'ennuyer parce que lire on s'ennuie jamais même si euh, voilà si on lit une ou deux heures par jour c'est déjà pas mal à un moment euh, on est mort surtout si ça dépend. ça dépend encore une fois de ce qu'on lit euh Voyager, bah c'est un peu euh, illimité si on aime découvrir des choses, etc. Vraiment, on peut faire. Autre euh, chose, faire du sport. Là, c'est un peu plus limité dans le sens où on vieillit. Et on en parle suffisamment dans mon autre podcast, le Super Zig Podcast. On peut pas y aller à fond tous les jours, sauf si on est très jeune. Mais euh, une fois qu'on a passé 30, 35, 40 et plus, voilà, c'est un équilibre à trouver. Passer du temps avec sa famille, ses amis, partager son expérience. En général, quand on a réussi dans un domaine, on adore transmettre. Euh, C'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. Moi, j'adore transmettre, que ce soit en musculation, soit dans l'entrepreneuriat, le développement personnel, entre guillemets, même si je ne sais pas si on peut parler de réussite dans le plan personnel, tellement on est tout le temps en train d'apprendre sur soi. Euh, Mais voilà, il a appris en fait que il s'ennuierait jamais. Donc, cela m'amène aujourd'hui à soulever plusieurs questions avec vous, notamment au sujet de la retraite. Vous savez, cette... euh, cette période de la vie, on nous dit, ça y est, c'est le quartier libre, euh, vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin de travailler. Effectivement, euh, si on est un gentil mouton, donc euh, qui fait le cri du mouton, que je ne referai pas euh, tout de suite, euh, qui suit bien les ordres, nombre de personnes attendent de ne plus avoir à travailler pour faire ce qu'elles ont envie de faire. Par exemple, pour reprendre l'exemple précédent, pour visiter le monde ou pour découvrir une nouvelle activité il euh, y a tout un tas de raisons en fait, possibles et inimaginables, on attend entre guillemets, je dis on, moi j'ai jamais attendu ça, mais je connais des personnes qui attendent la retraite pour faire des... ces trucs en plus, en fait elles attendent en quelque sorte euh, le sésame ouvre-toi, vous savez comme dans euh, les films où le coffre s'ouvre, ou euh, ce truc comme ça comme gage en fait d'une certaine liberté un signal qui indiquerait très clairement qu'on a suffisamment payé de sa personne <rire> je précise bien de sa personne pas seulement monétairement mais de sa personne pour avoir le droit de ne plus rien faire si on en a envie après au moins un nombre d'années qui monte chaque année parce qu'on se rend compte que ce système de retraite euh, ne peut pas fonctionner ad viternam, que c'est mal, c'est mal glandé et ben il faut au moins cotiser pendant je crois que c'est 42 ans actuellement peut-être même 43 je ne suis pas trop tout ça euh, et je vais vous expliquer pourquoi après euh, à cotiser au-delà de ce qui nous reviendra. C'est vrai que si vous regardez combien vous cotisez, vous allez vous rendre compte que euh, vous cotisez vraiment énormément, 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 et qu'il y a peu de chances qu'on vous redistribue tout ce que vous avez épargné. En tout cas, moi j'ai fait les calculs, je pense que je ne retrouverai jamais (rire) ce que je cotise, du moins à la retraite, qui est la euh, CIPAV, j'ai envie de dire pour les indépendants, mais en tout cas pour moi, sans doute pour euh, aussi certains d'entre vous. Donc, tout ça pour, en fait, à un moment, avoir le droit d'avoir du temps. Et si on a toujours été un consommateur, à dépenser tout ce qu'on gagnait, à se retrouver avec du temps et sans possibilité de faire. Puisqu'en plus, les retraites sont de plus en plus maigres. En clair, on est en train de sacrifier du temps pour une fausse promesse, ça va vous parler tout de suite, celle de la liberté. La liberté qui n'existe, encore une fois, pas vraiment qui est sacrément limité, qui est vraiment encerclé, mis dans un cadre, et auquel on n'accède véritablement jamais. Et donc, on attend, encore une fois, de la part d'autres personnes que de nous-mêmes, d'avoir le droit ou de ne pas faire. On attend ce signal en fait qui nous dit « Voilà, bravo monsieur, bravo madame, vous avez suffisamment travaillé, euh, vous pouvez euh, ne plus rien faire, etc., vous pouvez attendre. » Et donc, on se prive, pendant tout ce temps-là, à ne pas aller visiter tel pays, à ne pas faire telle activité, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on doit se lever le matin, parce qu'on doit travailler X semaines, etc., pour, peut-être, supporter un rythme de vie qui est au-delà de ce qu'on a besoin et qui est celui qui nous est, je ne veux pas dire imposé, mais qui nous est conseillé par la société. Euh, On on se condamne, en quelque sorte, nous-mêmes, à ne pas faire pour une pseudo-retraite paradisiaque. Parfois même, et c'est, je vois régulièrement, on habite dans des endroits qui ne nous correspondent pas, pour un travail qui ne nous plaît pas, qui ne nous épanouit pas, qui est alimentaire, pour avoir le temps. Dans 40 ans, sans savoir ce qui va se passer, d'ici 40 ans, il peut s'en passer des choses, hein, de vivre. Et pire, je vois même, je vois souvent des témoignages comme ça, j'écoutais pareil une interview de je ne sais, je crois que c'était le fondateur de Bricorama, et euh, qui avait vraiment énormément travaillé, et qui disait que lui... Il était passé à côté de l'éducation de ses enfants. Euh, et souvent, on pense qu'on peut rattraper le temps perdu. Sauf qu'on ne peut pas rattraper le temps Le temps passe, et le temps ne se rattrape pas. Une fois qu'il est perdu, il est perdu. Comme si on ne peut pas. Et, je rajouterais même, on se dit que, voilà, on va arriver autour de 60 ans. Je crois que ce n'est plus maintenant 60 ans, mais à l'époque, quand je regardais, c'était autour de 60 ans. Maintenant, c'est peut-être 65, 67, peut-être 70 ans pour certains. Euh, on va se retrouver à cet âge-là, avec encore des rêves, en tout cas, je l'espère, sauf que on n'aura pas l'énergie de nous en 30 ans pour aider toutes ces envies. Euh, on n'aura pas les mêmes possibilités parce que nos, rev- nos revenus seront moindres, nous serons plus fatigués, on sera moins. Tout à l'heure, j'ai écouté d'ailleurs euh, une phrase du fondateur de la chaîne de Café Columbus qui disait une phrase très très intéressante que je vous ai notée. On devient vieux quand les regrets prennent le pas sur nos rêves. Pas trop en rapport avec ce que je vous dis aujourd'hui, mais qui me semblait intéressant de vous partager. Donc on devient vieux quand les regrets prennent le pas sur nos rêves. Donc, je me permets de poser une deuxième question. Pourquoi est-ce une erreur d'attendre la retraite Si vous êtes comme moi, vous vous rendez sans doute compte que plus le temps passe et plus que ce qu'il y a de la valeur Est le temps et notre attention. On le voit bien aujourd'hui avec la multitude de sollicitations qu'on reçoit chaque jour. Euh, Les notifications, les publicités sur les réseaux sociaux, euh, peu importe lequel, euh, les pop-up qui s'ouvrent. Sans arrêt, sans arrêt, on en parlait il y a quelques podcasts ensemble, on est sans arrêt sur sollicité pour notre temps et notre attention. Euh, Clairement, on peut donc dire que notre temps est de l'argent. Dans le milieu, on parle de rétention. En général, quand quelqu'un fait un projet, etc., par exemple Facebook, Facebook fait tout pour qu'on passe le plus de temps possible dessus. Quand on est sur Instagram, pareil, Instagram va nous proposer quelque chose pour qu'on reste le plus longtemps possible. Quand vous êtes sur un site internet, on peut parler également de rétention. Même moi, si je n'ai jamais imaginé mes sites comme ça, j'en parlerai d'ailleurs euh, plus en détail dans un podcast qui doit sortir, euh, que j'ai réalisé hier avec Mathieu. Mathieu Vénis, si je dis pas, de, si je pas son petit nom, euh, qui a le site pensee-et-agir.com, euh, qui m'a interviewé euh, sur l'entrepreneuriat, et c'est un podcast de qui devrait sortir d'ici un mois, mais je vous en reparlerai, donc quand ce sera sorti, j'en ferai la publicité euh, sur mes réseaux, entre guillemets. Donc on parle de rétention, dans le sens où, voilà, il faut que, en tout cas, si on veut vraiment avoir du monde, etc., donc on comprend bien que on cherche à avoir notre attention et notre temps on sait également que le système actuel de retraite ne pourra pas tenir, qu'à un moment, bah, ça va exploser, euh, diminuant ainsi notre pseudo liberté qu'on nous offre. Et que donc, tout ça, en fait, qu'accepter de prendre sa retraite, de mon point de vue, c'est accepter de mourir, entre guillemets, de ne rien faire, de ne plus avoir de projet, de faire plutôt moins que plus, voire même d'attendre et je connais des gens comme ça, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, j'espère que ce n'est pas votre cas si vous avez cet là ou ce n'est pas votre vision, mais d'attendre patiemment que la mort arrive. Et je pose donc la question, à quoi ça sert d'en arriver là, sérieusement Est-ce vraiment ce qu'on a envie d'attendre, pour rien, de se retrouver avec moins d'énergie, moins de possibilités que lorsque l'on travaillait C'est ça, concrètement, il faut bien l'avoir en tête, la retraite qu'on nous vend. C'est ça qu'on est en train de nous dire, c'est, euh, voilà, crevez-vous à la tâche, faites quelque choses qui ne vous plaît pas, euh, pour subvenir à vos besoins, et je vais y revenir, pour subvenir à vos besoins, parce que vous en avez besoin, etc., et dans 40, 45 ans, euh, voilà, la liberté, sauf qu'à ce moment-là, bah, on sera peut-être crevé, on sera peut-être même mort, en fait, on ne sait pas, demain, on peut avoir s- un accident de voiture, on peut faire un AVC, euh, comme vous savez, la vie est injuste, hein, on en a suffisamment parlé la semaine dernière, on ne sait pas de quoi f- sera fait demain, c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter du moment présent, et c'est pour ça qu'il faut éviter de se mettre des contraintes et de penser peut-être à un futur trop, trop éloigné. C'est pourquoi je vais me permettre de partager ma vision de la retraite et de commencer tout de suite par quelque chose dont vous devez avoir conscience. Il y a quelques podcasts, je crois il y a deux podcasts, euh, je vous ai parlé du minimalisme, euh, dans le sens où je suis plutôt adepte du minimalisme, c'est-à-dire de consommer seulement parce qu'on a besoin, un vrai besoin, euh, avec raison, même si, effectivement, certaines fois, j'abuse, mais je suis très très loin d'abuser, euh, comme certains, mais on va en reparler, donc. Euh, on est dans une société, en fait, qui nous frustre, j'ai envie de dire, ça nous frustre, on est toujours un peu énervé, on est toujours un peu en manque de quelque chose, en manque d'attention, en manque de compréhension, en manque de ci, en manque de ça, et tout est fait pour qu'on ressente ce manque. Et donc, quand on ressent ce manque, en fait, qu'est-ce qui se passe On achète. On achète ce dont on n'a pas besoin euh, pour, en quelque sorte, aller mieux. Comme si c'était un peu le saint graal de consommer. On voit bien, pendant longtemps, je vous avais entretenu sur euh, ma nouvelle voiture que je voulais acheter. Je ne savais pas trop quoi acheter, donc j'avais fait pas mal de podcasts là-dessus. On avait bien rigolé. Euh, je pense qu'on s'était bien amusé euh, à ce moment-là. Mais... C'est comme une voiture, là on achète sa nouvelle voiture, on l'a choisit, on est content de l'avoir, et ensuite on se rend bien compte que ça ne suffit pas. On comprend donc bien que, actuellement, la plupart d'entre nous menons une vie qui est complètement déséquilibrée, qui ne correspond pas à notre équilibre. Si nous vivons pour lutter contre ces frustrations, contre ces manques tout le temps, c'est-à-dire que si nous vivons pour nous faire plaisir à tout le monde, pour compenser tout cela, on n'apprend jamais à gérer son argent c'est-à-dire celui que nous gagnons, celui pour lequel on se met des contraintes. Si on succombe à toutes nos envies, concrètement, ça s'appelle être un esclave, ni plus ni moins. C'est d'ailleurs comme cela que de nombreuses personnes finissent par prendre vraiment exagérément du poids, à finir obèses. Elles ont des frustrations, pour compenser, elles ne trouvent pas mieux, je ne sais pas si c'est le terme, mais de compenser par la nourriture, en se faisant plaisir encore une fois je pense que il faut vraiment euh, se faire plaisir mais avec équilibre euh, vraiment ne pas succomber à toutes ses envies, je pense que tous ceux qui succombent à leur envie on en a déjà parlé grâce au livre euh, Influence et manipulation de Robert Cialdini il y avait eu un truc comme ça où ça montrait que les enfants il y avait eu une expérience comme ça où il y avait des enfants euh, dans une pièce et euh, on, leur donnait un, on leur mettait un moment devant eux et on leur disait euh, voilà je laisse un moment ici euh, « Je pars quelques temps, si tu ne le manges pas, quand je reviens, tu en auras deux. » Et il s'était aperçu que les enfants qui résistaient, pour exemple, le deuxième bonbon, bah, avaient beaucoup plus de chances, en quelque sorte, de réussir par la suite que ceux qui succombaient, qui mangeaient le bonbon tout de suite. Et là, c'est un peu pareil, c'est que si, dans la vraie vie, comme la retraite, en fait, c'est une histoire d'argent, il faut bien l'avoir en tête, c'est une histoire d'argent. Est-ce qu'on a suffisamment sur son compte pour prendre sa retraite, pour dire « merde », pour dire « j'ai plus envie », pour dire « je veux partir ci »,« je veux partir ça ». Encore une fois, l'argent, il faut le voir comme une possibilité de réaliser des choses. Une une possibilité d'acheter du temps. Euh, Nous faisons, effectivement, pour reprendre un peu le fil de ce que je dis, des achats qui nous poussent à capitaliser, un peu euh, par inadvertance, j'ai envie de dire. Par exemple, quand on achète un appartement ou une maison ça nous force à capitaliser, c'est-à-dire à économiser en quelque sorte, contre un bien. Il y a un crédit, je ne sais pas, et très peu de personnes achètent leur maison cash, <rire> surtout si vous êtes sur un si c'est hors de prix. Euh, donc, on capitalise, tous les mois, on rembourse, en bourse il y a des intérêts qui sont assez faibles actuellement, euh, donc c'est le moment d'acheter pour ceux qui veulent acheter, qui pensent qu'ils sont bien posés à l'endroit où ils sont et qu'ils veulent rester à cet endroit-là, sinon c'est un peu une perte d'argent, surtout avec tous les frais de notaire, etc., il y a d'autres placements qui sont bien plus intéressants euh, dans ce cas-là, pour gagner de l'argent, pour capitaliser, mais voilà. Mais de nous-mêmes, la plupart des gens, j'ai envie de dire, dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Certes, je suis d'accord qu'on n'a pas eu d'éducation financière quand on était enfant, adolescent, mais il me semble plus qu'important aujourd'hui de comprendre qu'il faut vivre en fonction de ce qu'on gagne. Et même, je dirais, ne pas vivre à l'équivalence de ses moyens, mais vivre en dessous de ses moyens. Vivre, j'ai envie de dire, chichement. Puisque, vous le savez aussi bien que moi, ce ne sont pas les possessions qui font le bonheur. Bien que cela puisse y contribuer, bien évidemment, on sera toujours mieux, euh, je sais pas, euh, dans des vêtements qui sont à notre taille, que euh, dans des vêtements qui sont trop petits ou trop grands. Voilà, bon. Exemple à la con, mais euh <rire> c'est le seul qui me venait sur le moment. Euh, et donc, j'en viens à une conclusion que il faut savoir vivre en dessous de ses moyens et commencer à économiser ne serait-ce même que 50 euros par mois qu'il faut apprendre et ça c'est une notion extrêmement importante que j'ai découverte quand j'avais quoi 17 ou 18 ans je sais plus dans quel livre que j'avais lu ça euh, mais euh, j'avais lu un livre sur le sujet à, à l'époque qui expliquait justement qu'il fallait d'abord apprendre à se payer soi-même plutôt qu'à d'abord payer le monde c'est à dire que quand on reçoit son salaire on se dit voilà ce que je me paye ce que je mets de côté en fait voilà pour plus tard parce que, encore une fois, il faut avoir en tête que avoir de l'argent de côté offre des moyens, des possibilités de faire. Par exemple, on peut imaginer que si on a suffisamment d'économie, on peut se mettre à un moment à travailler à mi-temps. À travailler moins parce qu'on a envie, par exemple, de faire le tour monde. On peut même imaginer, dans le milieu du, du, du marketing, entre guillemets, de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes comme ça qui conseillent d'économiser le plus rapidement possible une année de salaire pour vraiment avoir la tête libre et se dire qu'en cas de pépin, tout va bien se passer, tout va bien aller. En fait, se libérer, se mettre une sécurité. Et c'est vrai que, lorsque on a cette liberté, cette sécurité, puisqu'aujourd'hui, l'argent vaut quelque chose, c'est pas dit que ça, euh, cela vaille encore quelque chose pendant longtemps. Il y a beaucoup de théories comme ça qui disent que euh, tout va s'écrouler, mais bon, pour l'instant, ça tient et je pense que ça va tenir encore, un petit longtemps, encore longtemps. Mais, il est important de comprendre qu'il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens, qu'il ne faut pas prendre de crédit à la consommation, quitte à avoir une voiture moins bien que celle qu'on a, euh, qu'il ne faut pas acheter une télé euh, <rire> à crédit, un à crédit, qu'il faut vraiment vivre en dessous de ses moyens pour économiser. Et quand on a des économies, ça permet par exemple de se lancer dans un projet qui nécessite de l'argent. Je vous parlais tout à l'heure du projet auquel vous avez été nombreux à m'écrire, etc. Mais si vous n'aviez pas économisé, vous ne pourriez pas m'écrire pour me dire « ça m'intéresse ». Et de même que si je n'avais pas économisé tout ce temps, je ne pourrais pas lancer tous les projets que je lance actuellement. Par exemple, je donne souvent l'exemple du Club Superfic, qui est pour l'instant un projet à perte, euh, que je finance avec mon argent personnel, même si cette année, je pense qu'on va pratiquement être à l'équilibre. On verra quand je ferai les comptes en fin d'année avant la nouvelle saison. Je ferai un podcast d'ailleurs à ce sujet-là au complet. Mais si je n'avais pas eu d'économie, je n'aurais jamais pu faire un site comme ça, J'aurais jamais pu me dire, allez, on y va, on met 10, 15 000 euros pour faire le site, pour mettre ces fonctionnalités-là, payer un webmaster chaque mois pour s'en occuper, pour faire les modifications dont j'ai besoin, faire les graphismes, faire les vêtements, etc. Je crois que l'année dernière, j'étais à peu près à 1500 euros, 2 euros de ma poche sur l'année, malgré euh, des licences pour participer. Donc ça permet, en quelque sorte, euh, de lancer des projets. Et pour moi, ça c'est important, des possibilités de s'acheter du temps. Parce que si on n'a pas d'argent de côté, on n'a pas d'économie, on ne peut presque rien faire. On est pris au piège, en quelque sorte, de cette super retraite. Une retraite, comme je disais, qui est amenée à s'amenuiser au fil des années pour peut-être ne plus exister. On parle, un moment, c'était un peu la mode de parler justement de revenus universel, quel que soit l'âge. Je pense qu'on va attendre vers ça. Mais euh, le revenu universel donnera seulement des possibilités moyennes. Ce ne sera pas un revenu universel euh, à 3-4 000 euros, sauf si notre monnaie dévalue. Ce sera un universel qui permettra de vivre chichement. Et ce qui peut largement suffire. Mais si on veut plus de possibilités et si on ne veut pas être dépendant de ce système, euh, il faut économiser. Il faut apprendre euh, à avoir un matelas de sécurité. Il ne s'agit pas également d'économiser pour se faire plaisir. Ce n'est pas économiser 40 000 euros pour les dépenser demain. Dans la dernière voiture qui vient de sortir à la mode. Il s'agit de les avoir de côté pour être moins dépendant du système. De ce système, encore une fois, que je rappelle, qui nous pousse euh, à travailler parfois contre notre gré dans des choses qui ne nous épanouissent pas, avec un mauvais management. Souvent, c'est ça qui se passe. On n'est pas content de faire un travail parce qu'en fait, le management est pourri. Je le vois, j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup d'interviews. Si on ne comprend pas ce qu'on fait et qu'on ne s'en sent pas utile, quand on ne comprend pas vraiment ce qu'on fait, bah effectivement, on y va un peu à contre-pied, on ne trouve pas de sens à sa vie, et on est un peu pessimiste. Ça, c'est la faute du manager qui est là, qui n'explique pas. Euh, si demain, je ne sais pas, je prends un exemple, vous êtes vendeur dans une boutique, euh, une grosse boutique, c'est le rôle du patron de la boutique, c'est une petite boutique, de vous expliquer pourquoi votre travail a du sens, a de l'intérêt, comment ça peut contribuer au bonheur des gens, etc. Et il y a toujours des arguments à trouver. Car moi, je peux les trouver s'il y a besoin, donc euh, je pense que quelqu'un qui a sa boutique peut les trouver. Je fais pas ce métier-là par hasard. Vraiment. Enfin bon. Et pour faire un parallèle rapidement euh, avec ma propre expérience, depuis que j'ai commencé justement à gagner de l'argent, donc à 18 ans, quand j'ai ouvert ma première société, donc qui était coach-perso.fr, donc qui aujourd'hui est rudicoya.com, bah en fait, j'ai toujours commencé, j'ai toujours économisé. Je ne me souviens pas d'un mois où je n'ai pas mis de l'argent de côté. Mais vraiment, je crois qu'il n'y a pas un mois, peut-être ça m'est arrivé une fois, euh, quand j'étais parti euh, à Las Vegas, et que là vraiment... Euh, On y avait été à fond quand on a été voir Monsieur Olympia, donc une compétition de culturisme, je crois que c'était 2010 ou 2011. Euh, Voilà, là où euh, on s'était fait plaisir avec des hôtels à 200, 300 dollars la nuit, donc là forcément ça partait vite. Euh, Je pense même que là, bah, forcément j'ai perdu de (rire) l'argent. Mais bon, voilà. Mais il faut comprendre que oui, il faut se faire plaisir, mais en fonction de ses moyens, et jamais au-dessus, et pas à chaque envie. Par rapport à cela, je me permets de faire un petit aparté. Euh, dans le sens où il ne faut pas considérer la vie comme une course à l'accumulation. On le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, où c'est une course après les likes, les abonnés, etc. D'ailleurs, je continue mes petits tests Instagram, et je peux vous dire que vraiment, c'est assez, euh, c'est plus catastrophique que ce que je pensais. Donc je n'oublie pas le podcast que je ferai à ce sujet, vraiment euh, en détail. Je pense que je le mettrai en privé, donc euh, sur Patreon, ou peut-être même directement sur la formation super physique, mais je pense plus sur Patreon. Mais euh, c'est bien plus grave que ce que je pensais, dans le sens où, euh, rapidement, les gens préfèrent recevoir des faux compliments plutôt que, qu'entendre euh, la vérité. Donc ils préfèrent être confortés, en fait, dans euh, leur médiocrité, entre guillemets. C'est un peu dur, peut-être, ce que je dis, mais euh, <rire> c'est un peu comme ça que je le sens. Euh, Plutôt que de leur dire, bah tiens, je peux t'aider, euh, surtout si la personne pose une question, etc. Donc c'est assez, euh, c'est assez curieux quand même, enfin bon, je, je le savais déjà en apparence, mais j'essaie de me convaincre, de, convaincre du contraire, malheureusement c'est bien bien pire que ce que je pensais. Enfin bon, tout ça pour dire que, il faut éviter de tomber dans cette course à l'accumulation, dans cette course un peu qui est sans fin, comme celle de l'argent, où effectivement, on peut toujours en avoir plus, économiser plus, gagner plus, 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 plus. Un peu comme dans le film... Euh, voilà, faut pas finir comme dans le film Radin avec Danny Boone. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais c'est un film qui est assez drôle à regarder. Vraiment, euh, les 30-40 premières minutes, qu'est-ce qu'on rigole. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont envoyé euh, la semaine dernière des listes de séries de films à regarder euh, pour se détendre. Euh, je pense notamment à Adrien qui m'a envoyé euh, juste un film avec Bonapulvort que j'avais vu qui était vraiment euh, très très drôle. Euh, mais j'ai vu euh, également... Euh, j'ai oublié ton prénom, je suis désolé, Euh, une grande, grande liste euh, de Philippe, voilà, de Philippe qui m'a envoyé euh, vraiment une très, très grosse liste de films et de séries à regarder, c'est directement d'ailleurs, si vous en intéresse, sur leadercast.fr, donc slash injustice, en bas de l'article, il a mis ça, donc c'est cool, donc euh, j'ai de quoi m'occuper et me détendre si jamais euh, je suis crevé. Euh, Mais tout ça pour dire, voilà, que la vie, c'est pas une course, en fait. Et il me semble, donc, primordial, de considérer que quel que soit notre âge, aujourd'hui, que nous n'avons pas À attendre le sésame ouvre-toi de qui que ce soit. Qu'on n'a pas à attendre, de la part de personne, encore une fois, le signal qui nous dit voilà, j'ai le droit de faire. En ce sens, que la retraite, elle n'est pas à attendre. Que la retraite, c'est un peu l'état d'esprit que je vous citais tout à l'heure, c'est on devient vieux quand les regrets prennent le pas sur nos rêves, en fait. On n'a pas à attendre en vain, en plus, euh, et pour ou de faire un gros coup, en fait, pour attendre ensuite patiemment, je connais des personnes, et des anecdotes comme ça je vais pas citer les noms, mais je connais des personnes qui ont fait fortune, qui ont fait des sociétés, qui ont vendu des sociétés, qui ont gagné des millions de gens, et qui aujourd'hui s'emmerdent mais vraiment littéralement, qui cherchent à passer le temps sans que cela ait de sens pour eux, et ça quand je vois ça, bah, je suis un peu triste pour ces personnes parce que je me dis en fait qu'il aurait fallu ne pas vendre, il aurait fallu comprendre que c'est pas une course à l'accumulation, c'est pas une course au plus riche, c'est pas, il m'en faut plus, 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 tiens je vais gagner énormément, mais c'est que c'est plutôt de profiter, de vibrer de ce qu'on fait, quitte à ne pas être multimillionnaire. C'est comme si demain par exemple quelqu'un venait me voir et il me disait voilà euh, je veux te racheter super physique et peu importe en fait le prix, ce serait non parce que ça fait partie de moi, parce que c'est mon projet, c'est mon truc et que si demain je le vendais, bah, qu'est-ce que je ferais en fait Oui je pourrais trouver d'autres activités, mais c'est en quelque sorte mon chemin, c'est ce qui, ce qui me parle, ce qui est moi. Et c'est pourquoi j'aimerais que vous intégriez le fait que c'est aujourd'hui en fait que tout est possible. C'est pas demain. Parce que demain, encore une fois, on ne saura pas comment il sera. Et il est possible que vous n'atteigniez pas demain, que vous n'atteigniez pas l'âge de la retraite. Que vous attendiez, peut-être en vain. Que vous vous priviez de plein d'activités. De, que ce soit sportive de voyage c'est pas de, de choses auxquelles vous dites non vous dites je les ferai plus tard et on sait tous très bien que quand on met les choses à plus tard on les fait pas on sait très bien que le bon moment comme je l'ai expliqué dans le leader book pour ceux qui l'ont qui est encore une fois le condensé de toutes les biographies autobi... pardon je perds mes mots qui est le condensé de toutes les biographies et autobiographies que j'ai lues avec les différentes étapes de ce que font euh, de manière commune, les personnes qui ont réussi, euh, on sait bien voilà, que le bon moment, ça n'existe pas. Qu'on, si on attend, on attend en 20 et qu'on dit qu'on le fera plus tard, on ne le fera pas. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'à un moment, j'ai un peu fait cette course à l'accumulation. Je me suis dit, bah voilà, il faut plus, 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 plus. À un moment, bah, euh, j'en parle, si vous me suivez un moment, vous l'avez déjà entendu, mais en 2011, voilà, j'avais, j'ai eu vraiment mon activité à exploser en termes de coaching et euh, je prenais toutes les personnes qui me contactaient pour être coachées vraiment. Euh, je m'arrangeais, entre guillemets, à mon détriment, pour avoir du temps, pour m'en occuper, etc., pour avoir plus, 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 plus d'argent. Parce que j'avais été éduqué en un sens, en le sens où il fallait vite, vite, vite avoir pour vite arrêter. Et vite arrêter pour faire quoi, en fait C'est là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas de fin. Euh, croire que de ne rien faire, c'est vivre, est une erreur. La finalité, entre guillemets, c'est de trouver du sens dans ce que vous faites. Chaque jour, ou presque, on a tous de mauvais jours, j'en conviens, et qu'il faut en plus avoir conscience que ce sont les projets qui nous font nous sentir vivants. C'est d'y penser, de travailler dessus, de les faire naître, et de les faire grandir. Là, quand je vous parle de mes projets, etc., un peu top secret, ça me fait vivre, ça m'anime. Le matin, quand je me lève, j'y pense, je note des idées, je me dis, tiens, tiens, je vais faire ça, tac. Ça vient. Alors, il y a des jours, bah, il voilà, y a moins d'idées, mais... On se sent vivant parce que ça a du sens. Ce n'est pas de les arrêter et ce n'est pas d'arrêter tout court. C'est de continuer à chercher, à innover, à faire mieux, à progresser. En musculation par exemple, on se sent bien épanoui, peu importe son niveau. Quand on progresse en train, quand on cherche à faire mieux, quand certes on aime s'entraîner et qu'on avance un petit peu, c'est pas de s'arrêter, c'est pas je m'en. Des fois je vois ça sur les forums super physiques des personnes qui disent voilà. J'aimerais euh, atteindre ce physique-là en six mois et après, euh, je me maintiendrai min- ou j'arrêterai. Euh, je j'arrête rêve l'objectif. Et souvent, quand pe- les personnes disent ça, en fait, elles démarrent jamais. Elles n'arrivent jamais à leur objectif. Elles ne font rien. Parce que l'être humain est, a cette, euh, cette petite chose en lui qui fait qu'il doit progresser. Il ne sait pas se contenter, se satisfaire. Et c'est pourquoi la retraite, c'est un faux concept. Pour moi, c'est... Et on ne devrait pas attendre une quelconque permission qui n'existe pas dans un monde qui est de plus en plus inégal et injuste. Rappelez-vous le texte de Claude que je vous ai cité en début de podcast. En réalité, et je vous le dis clairement, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de retraite à prendre. La fin, c'est un faux concept. On n'arrive jamais, jamais au bout, sauf si euh, la mort nous tombe dessus. Mais ce qu'on ne contrôle pas vraiment, on peut plus ou moins l'accélérer en faisant euh, des conneries, en prenant des risques, en mangeant par exemple n'importe comment, en roulant comme un chauffard, euh, en se prenant pour un pilote de Formule 1, (rire) plein de conneries que vous connaissez déjà. Et c'est donc pourquoi, si on considère que la fin n'existe pas, si on intègre bien ce fait-là, on comprend une erreur que font... Je vois également avec les régimes qu'ont beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids, qui ont du poids à perdre, qui se mettent au régime et qui pensent déjà à après, à la fin du régime pour pouvoir remanger comme avant. Et on connaît tous le succès de cette stratégie. On reprend plus de poids qu'on en a perdu. C'est en ce sens que... J'arrête pas de dire en ce sens dans ce podcast. Ce sera le... <rire> Peut-être que je le mettrai dans le titre. Euh, c'est l'activité qui nous maintient en vie, pas l'inaction pas la retraite et ses mensonges. Comme on en parlait dans l'article, euh, je crois c'était euh, il y a deux semaines, la fin du sacrifice. Donc euh, www.leadercast.fr slash sacrifice. Euh, il s'agit avant tout de vivre comme on l'entend, à son rythme, tant que l'on est en vie. Il ne s'agit pas de faire pour ne plus faire après. Ça, c'est tout simplement mourir en fait. Il s'agit de faire ce dont on a besoin, ce qui nous plaît. Quand on est fatigué, on dort. Quand on a faim, on mange, entre guillemets. Quand on a envie de faire, on fait. Avec quelques réserves, comme on a vu. Mais à vos propres conditions, avec vos propres règles, dans la mesure du possible. Parce que si vous attendez la permission, elle ne viendra jamais. Sauf, peut-être, avec de la chance, un jour, euh, si vraiment vous avez de la chance. Alors, si je peux vous donner un conseil, arrêtez d'espérer arrêter d'attendre de pouvoir ce n'est pas une question de possibilité aujourd'hui c'est pas une question de pouvoir c'est une question de vouloir qu'est-ce que vous voulez vraiment vous voulez faire un voyage vous voulez je vois, faire quelque chose qui contribue à votre bonheur qui est vraiment le bonheur qui voilà, apporte une plus-value euh, pas seulement à vous-même faites-le réfléchissez et faites-le et donc je conclurai avec la phrase que Pierre avait mis la semaine dernière de Kung Fu Panda Hier est l'histoire. Demain est un mystère. Mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi cela s'appelle le présent. La retraite, c'est donc maintenant. C'est maintenant que vous devez profiter. C'est tout le temps que vous devez profiter. C'est pas quand on vous le dira et que vous ne pourrez plus. Alors oubliez ces fausses promesses. Oubliez tout ce baratin. Et profitez maintenant. Faites ce que vous allez faire maintenant. Parce que demain, on ne sait pas si vous le pourrez, encore. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Euh, comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, que le texte sur leadercast.fr, donc www.leadercast.fr slash retraite, euh, vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir le podcast directement sur patreon.com slash leadercast. C'est à partir de 2$ par mois, et je mets parfois des contenus un peu exclusifs. Quand je suis vraiment sur d'un bon podcast ou euh, un bon article, etc., je n'hésite pas à le partager euh, pour qu'on essaye de progresser ensemble, et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine ah au en fait j'ai oublié j'ai vu qu'on avait passé les 300 commentaires sur l'application euh, podcast euh, en tapant le podcast de Rudy Koya euh, donc pour ce leadercast. cast donc euh, ça fait plaisir 300 commentaires sur un podcast sans trop de, d'ambition pour le plaisir j'ai envie de dire parce que justement j'ai envie de le faire et euh, j'essaye d'apporter de la valeur avec ça ça fait quand même plaisir donc n'hésitez pas si jamais vous voulez remettre des commentaires ça Mange pas de pain, donc c'est le podcast de Rudy Koya directement sur l'application podcast sur Apple ou sur iTunes directement. Et euh, ça fait plaisir, je, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé, donc euh, je vous en parle. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast donc, spécial sur euh, mon livre, donc avec tous les chiffres, euh, les erreurs que j'ai pu faire et celles que vous ne ferez donc pas quand vous publierez votre livre. À la semaine prochaine, salut